0: У тебя было такое? Ты сейчас заговорила про Наташу, и я поняла, что меня так тихонько бомбит. Она выглядит в этот момент, как такой большой пупсик. Но это длится какой-то момент. А потом ей отказываются помогать даже самые близкие люди.
1: Почему спецназ убежал, никого не схватил, и зачем вообще вот это все было?
0: Подождите, вы не поняли. В этом сериале вообще очень много библейских отсылок. Мне хочется узнать правду из первых рук. Друзья, вас сегодня ждет сюрприз. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и
1: я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и вы слушаете спецвыпуск подкаста «Ты это видела», где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов. знаете, мы поняли, что, во-первых, очень соскучились по нашему
0: подкасту и по вам, наши любимые, дорогие слушатели. И второе, оказалось, что во втором сезоне мы не сделали ни одного эпизода о проектах, которые были бы созданы женщинами. Вот в первом сезоне у нас полным-полно таких проектов, а во втором сезоне нет. Зато во втором сезоне есть очень много историй о сильных женщинах. Например, «Кольца власти», «Дом дракона», «Блондинка». Конечно, я сейчас просто о сериалах говорю, потому что сегодня мы
1: обсуждаем сериал «Наш третий спешл» о сериале. Но перед этим я хочу предупредить, потому что иногда бывали у нас такие комментарии, что «Почему ваш подкаст называется «Ты это видел?» Неужели вы говорите только для женщин?» И несмотря на то, что сегодня мы обсуждаем проект, где главная героиня, очень яркая и противоречивая женщина, этот подкаст для всех, так что мальчики, ребята, пацаны, мужчины... Если вы включили нас, можете и дальше, но мы традиционно будем обсуждать все-все-все со спойлерами. Поэтому, если вы этот сериал не смотрели, то мы рекомендуем вам вернуться к нашему разговору после просмотра. И сегодня мы обсуждаем сериал, который на самом деле вышел еще до зарождения нашего подкаста, но потом его рейтинг все рос и рос. Он стал попадать в подборки самых лучших российских сериалов 2022 года, и мы поняли, что мы ну, не можем его никак пропустить, тем более, что сейчас он переживает такое второе дыхание. Это стриминговый проект платформы KION, и сейчас первый сезон показан на телевидении. Но также выходит второй сезон, и мы очень-очень аккуратно постараемся его обсудить, как раз-таки без спойлеров. Чтобы не портить
0: вам зрительское удовольствие, если вы еще не посмотрели сериал «Почка», скорее бегите, платформа «Кион», там доступен полностью первый сезон, и к моменту выхода нашего выпуска там уже есть как минимум 4, а то и пять эпизодов второго сезона. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем сериал «Почка», созданный режиссером Марией Шульгиной, сценаристом Елизаветой Тихоновой и шоуранером Авдотьей Смирновой. Почка — это история о том, как молодая женщина Наташа Кустова, инспектор пожарной безопасности, такая пораженная коррупционерка, вдруг узнает, что у нее отказывают почки, и жить ей остается только три месяца. Ей нужно найти почку, хотя бы одну, для того, чтобы выжить. И по российским законам она может попросить почку только у ближайшего родственника. Попросить маму, папу, братьев и сестер. И так получается, что... Как-то вот со всеми этими людьми у Наташи отношения не очень, а иногда очень не очень. Поэтому для нее поиск почки становится самым настоящим испытанием и приключением. Ей отказываются помогать даже самые близкие люди. И это только первое, что триггерит в этом сериале. На самом деле триггеров, которые назвали хейтеры этого сериала, огромное количество. Мы обязательно их обсудим. И, друзья, вас сегодня ждет сюрприз. Этот выпуск не просто специальный. Этот выпуск отличается от всех остальных, потому что, друзья, сегодня с нами будет гость. Первый гость! Первый раз в истории нашего подкаста! У-у-у! Сегодня мы вместе со сценаристкой, автором сериала «Почка», разберемся в хейте, в
1: хейте, в хейте, который валится на этот проект. Утяжелила эту мою задачу быть хейтером. Два адвоката, как же
0: я справлюсь? Не знаю, Алина, не знаю. Придется тебе постараться.
1: Ладно, на самом деле, я не определилась до конца с тем, как я отношусь к этому сериалу. Он для меня оказался очень противоречивый, и мне хочется про это, конечно, поговорить. Начать я хочу с вот такого комментария. Жанр сериала довольно необычный. Драмеди. То есть одновременно драма и комедия. Лично мне такое сочетание кажется странным и не совсем этичным. Нельзя смеяться над фатальными и действительно драматичными вещами. Хочу очень поддержать этого хейтера и сказать, что если вы понимаете, что какой-то жанр вам не очень нравится, это абсолютно нормально. И вы можете его не смотреть. Я не очень люблю хорроры, я их не смотрю и живу долго и счастливо. Но мне кажется все-таки важно, что эта история снята именно в таком жанре. Этот жанр вытекает как такой... Последователь жанра ситкомов из американского телевидения считается, что жанр ситкома, где все было просто весело и смешно, в какой-то момент поднадоело, ему добавили глубины, соединили драму и комедию, и чаще всего в таком жанре берется какая-то очень острая, проблематичная социальная тема. И вот это все напряжение, которое ты испытываешь, смотря на вот эти все муки и страдания людей, драматически, они как раз снимаются комичными веселыми моментами, когда ты вот напрягся, потом хоп, посмеялся, расслабился. 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 Напрягся? Расслабился. И получается, что это такие эмоциональные качельки. Туда-сюда, туда-сюда. А ведь мы на самом деле любим яркие эмоции. И качельки, они прям, ох, как их дают. Поэтому в том числе этот жанр так популярен, потому что зрители его любят, зрители его смотрят, продюсеры получают деньги, авторы говорят на какие-то важные темы, но при этом за счет популярности жанра их голоса слышит большее количество людей, и это круто. И тут я считаю, что жанр выбран правильно и очень точно. Другой момент, что меня не веселили комедийные составляющие этого сериала. Нет, были моменты, в которых я прям хихикала, но были это настолько узконаправленные моменты. Например, есть момент, когда главная героиня приходит к своему брату-священнику, чтобы он Помог ей, дал свою почку, поскольку они в конфликте, естественно, он не хочет ее отдавать. И в какой-то момент между ними все-таки происходит диалог. Она вроде как ему исповедуется, он ее понимает, и он говорит: "Конечно, я тебе помогу". И ведет ее к иконке святителя Пантелемона, чтобы она помолилась ему за здоровье. И поскольку я почти все детство ходила к этой иконке, для меня это был прям ну забавный веселый момент. Но таких моментов было очень немного. Основные комические вещи. Я вижу, что они прописаны. Я вижу, что они есть. Но вот на мне конкретно они, блин, не работают. Я вот пол сезона смотрю и думаю, ну понятно, тут я должна смеяться, ну хорошо, ну и что? А когда дальше-то что-то будет развиваться? И вот ближе к концу сериала каких-то таких искренних моментов, над которыми я могу улыбнуться, их стало больше. Шоураннер проекта Авдотьи Смирнова так объясняла Люби Аксеновик, которая сыграла как раз главную героиню Наташу, что почка — это смешная история про плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки. И вот после второй половины сериала так получается, что все то, что Наташа пытается сделать для себя и подгадить, в итоге выруливает в какие-то, наоборот, хорошие моменты, кажется, хотя она этого хорошего не планировала. И вот за счет каких-то таких неожиданных поворотов для меня многие моменты стали смешными, и они меня очень подключили. У тебя было такое? На Самом деле я подключалась и к
0: смешным моментам, и к несмешным моментам. Я вообще старалась подключиться ко всему. Но не могу я отстраненно реагировать на рассказываемую историю. Я как зритель обожаю верить во все. По поводу Наташи, ты сейчас заговорила про Наташу, и я поняла, что меня так тихонько бомбит, потому что огромное количество, опять же, мнений о том, что это сто процентов плохой человек, что это вообще просто ну реально сволочь. Ну а что она не реально сволочь? Да вот понимаешь, я не знаю. И я очень рада, что мы с тобой сегодня не вдвоем обсуждаем эту сложную тему, потому что к нам сейчас присоединяются наши гости, сценарист, автор сериала Почка Елизавета Тихонова. Лиза, здравствуй!
2: Привет! Здрасте, 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 здрасте.
0: Спасибо, что ты сегодня с нами. Мы на самом деле подобрали тебе не самые жесткие комментарии. Не самые так, ну да. давайте. Давайте первый какой-нибудь. Есть такой комментарий. В последнее время таких фильмов все больше, как иностранных, так и наших. А все тому виной глобальный заказ на легализацию донорства. Сильные мира всего нуждаются в качественном товаре. А когда освещают тему в юмористическом ключе, то ждать такого закона остается недолго. Ведь именно через юмор когда-то изменили мнение большинства к ЛГБТ и другим проблемам, которые просто так не навязать. Этот комментарий, такая конспирологическая теория того, почему сериал говорит на такую важную тему, нас с Селиной позабавил, потому что мы любим всякие такие странные теории. Да. Расскажи, пожалуйста, чья эта идея, как
2: это пришло? Смотрите, был госзаказ.
1: Так, получается, теория верна. Да, так что этот парень или
2: кто смотрел, как бы он чуял. Когда-то можно было свободно путешествовать по Европе. И вот в какой-то момент мы оказались в Германии. Кстати, с короткометражкой, между прочим. Она называется ⁇ Спасибо ⁇ Она затрагивает тоже тему ⁇ кровавую про костный мозг ⁇ И знакомая, с которой мы там встречались, она нам рассказала свою личную историю, связанную с ее мужем, который очень-очень много лет был на очередь за почкой. Она русская, он русский, они живут в Германии. И вот они не могли ее никак получить в такой, так сказать, благополучной стране, где спасают от всяких отравлений, страшных. Но вот с почкой, и даже там были проблемы, и в итоге ему эту почку пожертвовал его родной брат через много лет. Как-то так. Все случайно. Сюжеты случайные, они как-то в жизни летают. Согласна. Такой
0: вопрос, очень важный. Наташа Кустова — это триггер для огромного количества зрителей, для огромного количества хейтеров. Почему это такая неположительная героиня, Лиза? Элина, подожди. У нас есть коммент, давай его тоже зачитаем. Давай. «Меня взбесил сериал, в котором героиня, ведущая отвратительный образ жизни и сама не являющаяся эталоном морали, нашла почку и будет
1: жить». Мы часто встречаемся с тем в комментариях, что зрители, особенно российских фильмов и сериалов, они до сих пор ждут, что герои должны обязательно исправиться из плохого стать хорошим все сознать. А вот в этом сериале все совсем не так однозначно. Расскажи, пожалуйста, как вы придумали этот характер.
2: Мы тут что-то анализировали и поняли, что на самом деле образ витал очень давно из всяких каких-то различных заявок каких-то сценарных идей, пилотов. Что-то такое сконстрировалось и получилось в виде Наташи. Ну, потому что про плохого человека интереснее. Интереснее рассуждать, интереснее ну, смотреть, что с ним происходит. Просто поэтому. Ты знаешь, мы когда обсуждали сериал
0: «Почка», мы поняли, что на самом деле не включили его в такую трилогию важных проектов 2022 года. Это проекты «Обоюдное согласие», «Нереалити» и «Вот почка». Это сериалы, созданные женщинами, сериалы, рассказывающие о сильных женщинах, которые не вписываются в эту такую считающуюся традиционной историю о том, что сильная женщина с тяжелой судьбой переживает какие-то трудности, но потом приходит принц, который решает все эти проблемы, и все трудности растворяются. Почка — это другая история, и в ней нет прекрасного принца. И это очень триггерит многих зрителей, и отсюда вот есть комментарии и вопросы о том, почему мужчины в сериале «Почка» такие слабые. Например, одним из клише стал муж Наташи. На фоне ее он слабый, плаксивый, непостоянный и нуждающийся. Мне показалось, что создатели специально создали мускулинную жену и феминного мужа. Только в случае героини это играет ей на руку, а в случае с Антоном авторы высмеивают эмоционального мужчину.
2: Ну, На самом деле мы никого не высмеивали, мы просто создавали образы. Но когда ты высмеиваешь, на самом деле всегда это видно. Ну, Вот эта история, когда автор над героями смеется, что ли, но это всегда чувствуется, вот это высокомерие. Никакого искамерия у меня нет ни к одному герою. Я всех очень люблю, они все для меня живые люди. Тот же Антон, как бы он списан с живого человека. Вот образ такого мужчины. Вот такие существуют мужчины. Я ничего не могу поделать.
0: Ты знаешь, я абсолютно тут к тебе присоединяюсь. В реальной жизни есть такие мужчины. Это нехорошо, это неплохо, это просто так. И дело в том, что когда в твоей жизни что-то происходит, какие-то трудности, к тебе не приходит волшебный спаситель. И в сериал очень жестко, очень жестко показывает
1: эту, ну, правду, такую, что ли. Вот, спасибо, круто. А у меня на самом деле есть вопрос. Я решила, что будет тебе его неправильно не задать, потому что, когда я смотрела сериал, был момент, о котором я споткнулась и не совсем понимала, что вообще происходит. Это история, когда Наташа пытается получить почку через черный рынок, и вот вообще вся эта серия со свиной почкой. Я когда это смотрела, я просто сидела и думала, господи, что происходит? И огромный пул хейта и вопросов связан именно с этой серией, потому что люди вообще не до конца этот момент поняли. Есть такой вопрос. Кто-нибудь может мне объяснить, откуда там взялась свиная почка? На операционном столе лежал человек, мужчина, которого вскрыли. Ее брат продал почку этой же организации. Если это какой-то глобальный развод, зачем вообще устраивать этот цирк со свиньями, хорошо освещенными операционными и врачами, когда спектакль можно было закончить после перевода денег? Расскажи, пожалуйста, поподробнее, почему свиная почка, mm-hmm. почему спецназ убежал, никого не схватил, и зачем вообще вот это все было? Потому что существует очень много теорий и заговоров, включая какие-то там истории про черный рынок, но я в этом вообще ничего не понимаю, и мне хочется узнать правду из первых рук. Ну, на самом
2: деле, почка тоже претерпела миллион всяких вариаций жанров при своей задумке и одна из вариаций ее была. Я не знаю, вы такой смотрели сериал Халифат. Mm-hmm. Это, короче, безумно напряженная история про то, как девушка замужем за игиловцем живет в центре этого государства, и она оттуда пытается сбежать. А там женщине на улицу нельзя выйти вообще. То есть, если она вышла, ее просто. А для того, чтобы сбежать, нужно выйти на улицу. Я вообще сериалы на самом деле не очень люблю. А это был один, в которых я посмотрела, вот от и до. Ну то есть просто вот так. И это была такая драма напряженная, как женщина вот бежит, вот эти все опасности. И вот одна из версий почки, на самом деле, когда-то давно заключалась в том, что это была вот такая вот история триллера И мы вот этот триллер усмешнили и включили в серию про свиную почку. Значит, там какая история. Мы ее раскрываем во втором сезоне когда она приходит к этому мужичку, который вот все и организовывал. Тут такая предсмертная инсценировка продажи почки за 5 миллионов. Просто она же тоже не дура, она же не сообщит не отправит деньги, пока не случится операция. Да, это такой спектакль. Ну как бы При этом они заработали 5 миллионов, потратили, не знаю, 200 тысяч на этот спектакль. А свиная почка сейчас провели какую-то операцию по пересадке первой почки свиной человеку. Их как-то специально генно модифицирует на самом деле
1: этим будущее. Поэтому шутка шутка, а намек-то есть. Да, мы, кстати, тоже читали про эту историю, что в Америке провели такую первую операцию, но это, конечно, пока еще только-только зарождение всей этой темы и еще очень-очень много нюансов и это все не очень точно. И вот, кстати, про точность это, наверное, первый сериал, где я столкнулась с огромным количеством комментариев от людей, связанных с профессиональным сообществом, например, тех, кто работает в пожарной безопасности или пережил проблему пересадки почки. Есть, например, вот такие комментарии. Что мне не понравилось? Практически все. Начиная от неожиданного отказа сразу двух почек у абсолютно здоровой молодой дамы и заканчивая тем, что пожарные инспекторы не закрывают объект, который имеет нарушение сразу здесь и сейчас, а дают и месяц для их устранения. Ордена, медали, значок классного специалиста и прочее вообще не клеится логически с ее должностью. Такое чувство, что нацепили все подряд. Есть установленная форма, которую все должны носить. И потом там еще куча-куча-куча идет мелких фактов в этом комментарии. Я, например, на это не обращаю внимания, но я знаю, что есть много людей, которые на это внимание обращают. И вот тут на самом деле такой тонкий момент. С одной стороны, кино и авторы кино, они не обязаны полностью соответствовать вот всем жизненным моментам, установленным. С другой стороны... Тебе, как автору, нужно сделать так, чтобы это было и похоже, и при этом дать себе некую свободу. Как ты эту грань проводишь? Отдаешь ли ты прочитать свой сценарий кому-то, чтобы проверить их на какую-то жизненность в плане отдельных фактов?
2: Я единственный встречал, наверное, тип комментариев, видимо, моя психика не э, вылавливает другие, что люди, которые пережили эту историю, они вот все говорят, конечно, очень много всего отличается, но круто, что вы об этом сказали мы всегда просто умоляем подключить как раз перед съемками или во время съемок консультанта медицинского, который будет присутствовать на каких-то моментах. У нас всегда есть знакомые, у которых мы что-то спрашиваем, ну, кустарным образом спрашиваем, а такое может быть? Такое может быть. Очень смешно, на самом деле, вот если ты пойдешь тупо к врачу, к нефрологу, да, который отвечает за почки, и пойдешь у него спрашивать: а вот может быть такое, что у героя. И дальше там такой какой-то вопрос. Он говорит, да нет, конечно. Или, да вы что, никто не берет взятки. Ну как бы консультант должен понимать, что такое кино. Во втором сезоне история про нелегальные операции. Конечно, официально это не существует. Но есть море доказательств в интернете. Что-то где-то как-то проводится. Ну конечно, что-то приходится домысливать. Про пожарных. Безусловно, сценарно режиссерское допущение, что она носит китель вот так. Поверх костюма, не по форме, в церкви но ну, а еще всегда есть, конечно, люди, которые всегда знают, как вот сколько должно быть этих звездочек, вот их нужно привлекать вот, консультантами, они очень помогут, они должны в комментариях давать свой номер телефона, ну да, типа, вот я специалист вот по такому, мне кажется, это правда будет полезно. Ты знаешь, я тебя сейчас слушаю, и думаю вот а, об этих остро негативных комментариях
0: а, о том, что вот как авторы, которые сами не пережили на личном опыте, могут вообще об этом рассказывать, затрагивать эту тему. Я сейчас думаю, что если бы мы сами переживали все то, о чем хотим написать и рассказать, то, возможно, никаких историй бы просто не было и не случилось. Ну, потому что невозможно пережить все на свете. Это одна история. Вторая история это то, что для этого сериала очень важна дистанция. Потому что вот если бы почка была рассказана супер подробным образом, с максимальным учетом каких-то реальных подробностей, реалистично. Условно, Наташа Кустова, как советуют комментаторы, сразу бы выглядела плохо и так далее. Возможно, это было бы просто очень тяжело смотреть, зритель бы сразу от этого закрылся, и эффект был бы нулевой. Но нельзя историю воспринимать через призму вот такой тотальной реальности. Тогда
2: это будет уже не игровой сериал, а документальное кино. а Это совсем другая история. Это вообще другое. Кстати, по поводу отказывают две почки, так они две отказывают. Если одна отказывает, а вторая работает, никакой проблемы нету. Очень много народу, связанного с нашим сериалом, которые участвовали, они живут с одной почкой. Почки отказывают две, в этом-то весь и, 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 и смысл. В этом смысле, что можно себя представить на месте персонажа либо Наташи, либо окружающих людей. И очень легко и страшно, что либо ты окажешься перед такой проблемой, либо ты окажешься перед еще страшнейшей проблемой. Отдать не отдать, когда ты родной, живой, муж, жена. И это помогает написать, потому что мы в этом смысле были откровенны. Это действительно тяжело, непонятно,
1: неоднозначно. И последний вопрос. Есть первый сезон, есть второй сезон. Будет ли третий, и стоит ли нам ожидать, что это будет какая-то большая такая народная франшиза? Мне кажется, что просто нужно
2: досмотреть сезон до конца, мне кажется, как все поймут. Лиза, спасибо тебе большое за то, что
1: ты к нам сегодня присоединилась. Спасибо тебе за эту крутую историю. Спасибо. Ну что, про второй сезон мы примерно поняли, но я хочу все-таки вернуться опять к обсуждению первого, потому что осталась куча моментов, которые еще мне хочется обсудить. И один из этих моментов связан с актерской игрой. Есть вот такой комментарий: картонный мир, полностью лишенный реалистичности и состоящий из сшитых белыми нитками клише. Картонные плоские, второстепенные персонажи. Актеры откровенно не стараются, раскрытия героев нет. Это просто марионетки. Не согласна. Я очень люблю
0: второстепенных персонажей в этой истории. Мне очень нравится и сестра, которая обвиняет Наташу в том, что та отжала у нее квартиру бабушкину по наследству. Просто от этого сразу настолько сшибает с чем-то знакомым и близким. Ну то есть у всех есть родственники. У всех когда-нибудь возникнет вопрос наследства. Сначала сестра, потом старший брат священнику, у которого эго каких-то безразмерных просто масштабов. Как мне кажется, у него и веры-то настоящей нет. Он просто чувствует себя каким-то вот этим заместителем Бога на земле и ставит оценки вот просто исходя из своих каких-то, не знаю, ценностей что ли. Потом младший брат, сбившийся с пути дитя, который сидит в тюрьме, который уже продал почку, который вообще не думает своей головой. Вот такое ощущение. Ты таких пацанов инфантильных видишь ну,
1: максимально. Я часто. не вижу. Я вижу. На самом деле, я согласна. Мне очень понравился актер Сергей Двойников, который как раз играет вот этого брата Наташи. Это было для меня одно из открытий актерских в этом сериале, потому что не видела его нигде до этого. Он настолько органичный. Вот реально младший брат. Очень брат, ну, да. дурень. Ну, я такой дурень. Но он какой-то тоже честный, искренний, располагающий к себе. И вообще, очень часто есть комментарии про то, что ничего не понятно, что, откуда, как пришло, почему у всех этих героев такие плохие отношения. Да на самом деле постепенно это все раскрывается. Меня очень просто пробило, и, наверное, это была главная из истории внутрисемейных, которая мне очень понравилась. Эта история как раз про старшую и младшую сестру, вот эту, которая ругается там из-за квартиры. Но потом они вспоминают историю детскую, когда вот эта старшая сестра нарисовала какую-то ерунду ручкой на руке у младшей, и мама сказала, ты там не рисуй больше, а то чернила впитаются, это все химия, и она побрет. И старшая сестра зарисовала ее всю этой ручкой. И это настолько вроде бы простая история, но ты понимаешь, что это да, детская ревность, когда тоже небольшой ребенок видит, что более младшему уделяет больше внимания, ему кажется, что его не любят. Он как-то хочет это все перенести. Но это настолько здорово заделано в самом сценарии, потому что в какой-то момент Наташа начинает обвинять сестру, что это ты меня прокляла. Из-за того, что ты зарисовала мне ручкой в детстве, и теперь у меня отказали почки. И это все раскручивается настолько сильно, что старшая сестра чувствует вину и ведет Наташу к какому-то экстрасенсу. Это очень смешной на самом деле момент и тонкий, потому что для того, чтобы провести обряд очищения от нарисованного, Наташа раздевается, остается ну, в нижнем белье и взрослом памперсе, потому что почки и это необходимость. Но она выглядит в этот момент когда такой большой пупсик, и старшая сестру от этого просто выносит. И вообще вся эта сцена, она была очень проникновенна для меня, несмотря на то, что я не верю в экстрасенсорные всякие штуки. Но то, насколько это было здорово придумано и обосновано, мне прям вот это очень понравилось. Мне понравились актеры, и в том числе за то, что они были неизвестны, потому что и во втором сезоне появляется много питерских актеров, которых я не знаю. И в том числе за то, что они были известные. Я не знаю. Мне кажется, вот в этом моменте я одна Орнула. Это момент, когда старший брат-священник приходит к Иерею. И оказывается, что это Виктор Логинов. И не знаю, просто я все детство смотрела сериал «В счастливом где он играет батя отца семейства. А тут он такой типа «Отец церковный», ну потому что у них же есть название типа «Отец Сергий», «Отец еще что-то там». И меня так с этого вынесло, я почему-то так угорала. Хотя, мне кажется, никто вообще этого не закладывал, только я над этим смеялась.
0: Ой, Эли, ну не только ты над этим смеялась. Вообще вся Леня со старшим братом Наташи — это такая тоже достаточно цепляющая история, когда поначалу ты его как-то так ну почти ненавидишь, а потом ты начинаешь ему сочувствовать, а потом ты так проникаешься и понимаешь, что он такой же потерянный в этой вообще жизни, что ну невозможно его не пожалеть. Меня особенно тригерила линия мамы, потому что я смотрела на нее и мне хотелось рыдать просто потому что я очень хорошо знаю, что такое материнская нагрузка, что такое материнское выгорание. А этот человек в этом выгорании живет годы. Ей не помог ее муж, отец всех вот этих ее детей. Мы, узнав об этом, еще не видели отца. И то, что она такая грубоватая, то, что она отталкивает Наташу, то, что она как бы обесценивающая, что ли, относится ко всем своим детям, ну, это там, это там. Поначалу ты вроде бы как хочешь ее судить и думаешь, ну что за баба, но это длится какой-то момент, а потом ты полностью становишься на сторону этой женщины, когда в финале первого сезона она уезжает в какую-то деревню в кошке, в кошке прекрасно вместе своей, ну подругой, для того чтобы жить с ней, ты такой думаешь, ну а что еще могла эта женщина сделать с учетом того, что ее настолько сильно подвел в жизни мужчина? которого она любила и которому она доверяла настолько, что родила от него очень много детей, четверых. И притом он ей не помогал. Меня просто вот бомбит на, на эту тему, я не знаю как. И когда мы видим этого прекрасного отца, который такой беспечный, он живет с другой семьей, он так радуется всем своим детям, даже не задумываясь ни на секунду вообще, как им жилось, как жилось той женщине, которая их растила, это потом мы видим, как он скачет наконец за ее автобусом, и ты думаешь: ёлки папки <свят> <свят> ну да, да, молодец. Вот, понимаешь, вот эти вот потрясающие романтические порывы, которые перед тобой расстилают поля любви, но которые заканчиваются и которые потом ничего за собой не несут и оставляют тебя перед пропастью обыденности и это считается таким вот открытым сердцем ты хочешь сказать ребят закройте свои сердца нафиг пожалуйста лучше давайте что-то надежное для жизни ну реально меня триггерили все персонажи потому что они были настолько из жизни что мне было от этого даже плохо Потому что, знаешь, как-то все-таки есть вот эта вот э, привычка, наработанная годами просмотра контента, который тебе предлагает ну, что-то приглаженное, что-то такое, знаешь, приемлемое, что-то такое, дающее надежду.
1: А тут тебе такие оба, на тебя, вот, вот тебе, почка, смотри кстати, мне понравилась вот эта вот история про маму в конце. Это же называется «Бостонский брак». Дайте конкретизируй. В общем, «Бостонский брак» — это такая история, когда давным-давно, как бы в Бостоне, получается, когда женщины еще не имели всех прав и не могли жить и содержать себя полностью одни, они кооперировались в пары, где две женщины снимают жилье, работают вместе, поддерживают друг друга, воспитывают, там, например, детей, тем самым помогают друг другу жить как бы в единении, дружбе и согласии, не обязательно каким-то там сексуальным подтекстом и yeah круто, что и такой момент тоже в этом сериале есть. Круто, что и религиозный момент тоже есть. И он без какого-то особого подслащивания темы, потому что про религию довольно трудно сейчас что-то снимать и говорить, потому что все боятся, что начнутся вот эти оскорбления чувств верующих. Ну, в общем, есть какие-то много таких тонких моментов, довольно жизненных, обсуждаемых и понятных, может быть, не совсем типичных, но они как-то очень так тоненько расставлены, и это здорово. Ну а давай поговорим про мужские образы. Как тебе вообще все эти претензии по поводу того, что все персонажи мужские очень плоские? Давай комментарии читаю.
0: Многим не зайдет отсутствие сильных
1: мужских персонажей.
0: Мужики здесь или трусы, или слабаки, или фрики. Есть еще один комментарий. Никакой любовной линии. Наконец-то! Для меня вот эти две темы, что мужчины в этом сериале якобы слабые и какие-то плохие, очень сильно связываются с тем, что здесь нет сказки о счастливой любви. Во-первых, все мужчины, которых мы видим в сериале, тоже проходят свой путь. К примеру, старший брат, изначально супер уверенный в себе, как минимум к финалу первого сезона, он очень сильно начинает сомневаться в том, в чем он был на 100% уверен. Он остается на таком распутье, которого, наверное, ну, никому не пожелаешь с одной стороны, с другой стороны пожелаешь. Потому что у появляется возможность разобраться в себе и обрести настоящую опору, которая будет зиждеться не только на каком-то безумном самомнении, но и на чем-то настоящем. Или, например, ее младший брат, который был абсолютный просто инфантил в самом начале, который вообще не задумывался ни о чем, к концу первого сезона становится водителем на скорой помощи. Он понимает, чего начинает хотеть от жизни. Он понимает, что есть какая-то простая опора. Я хочу помогать, я хочу делать вот это. И это очень ценно. Если мы говорим об отце, в первом сезоне не происходит вот этого осознания какой-то грандиозности того, что же он все-таки натворил. Может быть, это произойдет во втором сезоне. Мне очень интересно, как эта линия будет развиваться, потому что пока я не вижу того, что отец получил свое, по заслугам, так сказать, получил. Если говорить о муже Наташе, мне хочется немножко встать на его сторону и задать такой вопрос. Почему мужчине нельзя быть неготовым к каким-то экстремальным ситуациям? Почему-то считается, что настоящий мужик будет э, все мочь, вот как-то так считается. На самом деле так это не работает или так это работает не всегда. И здесь мы видим героя, который действительно оказывается растерянным в этой ситуации. И мне хочется спросить и у хейтеров, и, может быть, у самой себя, а что бы я сделала на его месте, вот если бы выяснилось, что мой близкий человек скоро умрет, потому что отказали почки, и я могу отдать почку. Я отдала бы свою почку. Ну, интересно задать себе такой вопрос. Вот он столкнулся с этим и оказался не в силах помочь. Я думаю, что хейтеров очень-очень триггерит вот этот вот момент того, что вообще-то себе надо вопросики позадавать. И то, что вот если задать себе вопрос, то окажется, что ты тоже не готов, и тогда ты соотносишься вот с этими персонажами. Вот это начинает тоже разъедать тебя изнутри, ты начинаешь злиться, что ты бы тоже вот так вот слился бы или слилась. И тогда получается, что ну, как-то вот
1: так вот все какие-то
0: нехорошие, и мы, зрители, тоже бы не стали бы героизм проявлять вот так вот сходу.
1: Ну, согласна, но я не очень согласна с тем, что там вообще нет никаких хороших мужских персонажей. Не хочется спросить, а доктор? Доктор, который ведет себя, кстати, очень адекватно, спокойно и не покупается ни на какие. Мы дадим тебе кучу денег, проведя операцию нелегально. Он очень чёток и верен и всему тому, что он говорит и делает. По-моему, очень хороший и достойный образ. Я, кстати, очень сильно боюсь
0: автоматически актера Алексея Розина, потому что он всегда играет, причем так... Убедительно. <свят> он играет каких-таких то вот сложных мужчин, не всегда приятных персонажей, которые тоже тебя трясут. И я когда увидела его там в первой серии, я такая: ну все, ну все, вот сейчас жесть начнется. <свят> а он такой, настоящий доктор, с такой здоровой иронией. И еще же есть один персонаж. Вот, слушай, я
1: не могу понять, почему. почему она любит Мишу? Ну не знаю. В первом сезоне он добрый, ничего не требует. Что еще надо? Добрый, Ты Знаешь,
0: в какой-то момент это начинает бесить. Вот прям дико бесить. И это очень классно, и это очень вписывается в драматургию вообще. Это очень драматургичная история, Я драматичная. Когда одна ищет, сломя голову себе почку, там просто какие-то рекорды в поисках почки устанавливая. К концу первого сезона выяснится, что Наташа Кустова семь вариантов доноров себе нашла. Несмотря на то, что ей реально было фигово, У него есть вариант, ему готова помочь мама, и он отказывается от этой помощи. И знаешь, есть комментарии о том, что у меня такая же проблема, и я тоже отказалась от почки, это мой выбор. Как раз таки комментаторы, которые пережили эту проблему или переживают сейчас, они говорят о том, что мы не хотим смотреть, нам очень тяжело это смотреть, потому что для тех людей, кто в теме, этот сериал ну, не является достоверным, что ли. А я думаю о том, что если бы эта история была показана через призму суперреальной реальности, ну, я бы точно не смогла ее вывести, я бы точно не смогла ее смотреть.
1: Все равно есть хейт, Все равно есть хейт, зачем вообще-то смотреть. Вот, вот я тебя сейчас прочитаю, и ты мне вот расскажи. Так и что я должен был понять за эти 10 серий? То, что почки в России по закону возможно трансплантировать только от ближайших родственников? Или до меня пытались донести тот самый, правильный, в кавычках, образ жизни главной героини? Да,
0: может быть, этот сериал конкретно вас мог бы информировать о том, что в России есть такая проблема. Есть проблема с донорством, с донорскими почками и другими органами. И эта проблема приводит к тому, что вот в такой ситуации все будет выглядеть вот так. Да, может быть, этот сериал хотел показать вам, что есть вот такая героиня, которая ведет вот такой образ жизни, и вот в этой ситуации она сделала вот так, и в результате этих ее действий абсолютно разваленная, трещащая по швам семья вдруг склеилась и стала семьей. Ведь по сути в результате действий Наташи действительно они стали семьей, действительно каждый из них нашел то, что хотел, и это ну, такое вот чудо, которое произошло благодаря ну есть такая Пословица, поговорка, да, э, но есть «нет худа без добра», есть и какая-то наоборот. Лина, подсказывай.
1: «Нет лишь...". добра без худи». <п earth> <сас> <сас> Это точно. <сас> в общем, если вы вспомнили правильную поговорку или пословицу, напишите нам в коммент, пожалуйста. Подскажите, <сас phrase> потому что что-то вот прямо в моменте
0: не можем вспомнить. Так вот, если бы не вся эта страшная ситуация, не было бы и чего-то хорошего, чего-то, что все никак не случалось. А если отвечать на этот вопрос, зачем этот сериал, для чего этот сериал? Лично для меня он поднимает еще одну очень важную тему – оказание помощи и принятие помощи. Дело в том, что сам факт... Оказание или принятие помощи, он достаточно драматичен. Почему? Объясню. Потому что далеко не всегда человек может признаться в том, что ему нужна помощь. Часто, когда человек просит о помощи, он может испытывать вину, он может испытывать глубокую печаль и досаду, что оказался в моменте недостаточно сильным для того, чтобы справиться совсем в одиночку. Есть вторая сторона вопроса. Те, у кого просят помощи, не всегда готовы ее оказать. В этом тоже есть очень много драмы, потому что ну, у человека может не быть ресурсом, у человека может не быть желание. Но всегда, когда ты отказываешь кому-то в помощи, это всегда знаешь, какая-то мини-завязка. Потому что человек это запомнит навсегда, что ты не помог, так или иначе, ты это запомнишь навсегда, что ты не помог, будет вот этот вот осадоч Даже если ты будешь говорить, что да, мне это вообще не важно, я через это переступил И вообще, потом когда-нибудь в жизни произойдет ситуация, что тебе самому понадобится помощь, и ты это вспомнишь. Сериал «Почка» очень смело поднимает на гора тему просьбы о помощи и тему оказания помощи, потому что Наташа весь фильм просит о
1: помощи. Ну как о помощи? Она говорит, дай почку. Дай, дай. Ира, дай почку. А как ещё попросить, когда тебе надо? понимаешь когда в такой ситуации
0: вот здесь речь идет о жизни и смерти. одно дело когда там, не знаю, просишь денег чего-то такого, что осязаемое не такое уж и большое. а здесь ты у человека просишь отдать ну, несколько лет своей жизни как минимум. здесь ты человека просишь рискнуть своей жизнью, а какие есть еще способы попросить, кроме как сказать дай пожалуйста почку, можешь вот
1: отдать мне почку я не хочу умирать. Ну, я согласна, попросить-то можно и так, но тут еще проблема в том, как она просит. Она, по крайней мере сначала, очень агрессивно просто говорит: "Дай почку". Ты че, баба, говорит, она своему мужу, и она просто заставляет его. И понятно, почему он сбегает, в общем-то, от нее через окно, потому что, ну, это невероятное сильное давление. И в такой подаче рисковать своим здоровьем, ну, не хочется. Но мне еще нравится такой момент, который поднимает этот сериал: что героиня действительно делает не всегда приятные, неоднозначные, иногда прям реально мерзкие вещи. И с одной стороны, хочется сказать: да, ту бы на тебя, отдать бы твою почку какому-то человеку, который более этого достоин. А с другой стороны, а как мы поймем, какой человек чего достоин? Мы ведь не боги, и мы не можем это все понимать. Но подсознательно какие-то такие мыслишки, они проскакивают. И тут важно тоже для себя иногда это останавливать и думать, насколько ты имеешь право так сильно за всех все оценивать и решать. Соглашусь. Ты вот сейчас пока говорила, я вспоминала один из комментариев хвалебных,
0: как и нужно сказать, что хвалебных комментариев того сколько. Так вот один из них говорит, подождите, вы не поняли, в этом сериале вообще очень много библейских отсылок, отсылок к притчам. Я такая, «Хм, а каким причем я решила освежить в памяти притчи Христова? И есть притча о мытаре и о богаче. Там суть в том, что просят два человека. Один человек считает себя более достойным, помощи, поддержки, я не знаю, прощения какого-то. И считает при этом второго человека менее достойным. И в итоге у тебя вопросы к тому, кто считает себя более достойным. И вот когда ты говорила о том, что Наташа делает мерзкие поступки, это триггерит. Если бы она не делала этих мерзких поступков, эта история была бы другой. Это была история про другую героиню, с другими поворотами. Это была бы другая история. Но мне бесконечно импонирует смелость этого проекта. Хотя это испытание. Этот сериал для меня, как для зрителя, был испытанием. Больше испытанием, чем удовольствием. И это ну, не хорошо, не плохо, это просто
1: так. Это серьезный сериал. Ну что, научил тебя чему-нибудь этот серьезный сериал? В
0: меньшей степени научил, в большей степени заставил задуматься о том, что я буду делать, если вдруг, не дай Бог, со мной произойдет подобное. Вот просто даже не хочется это произносить, настолько хочется дистанцироваться от этого и, знаешь, нырнуть в какую-то реальность, где это все со мной невозможно. Я тоже буду просить о помощи. Не знаю, как и какими словами, но я буду это делать как Наташа Кустова. Просто Наташа Кустова просит это так, как она может это сделать. А я буду делать так, как я это могу сделать. А что еще
1: делать в этой ситуации? Вот, Элин, как ты думаешь? Не знаю. На мне никогда не работали всякие психологические упражнения. Вот ты узнаешь, что тебе осталось жить там. Неделю. И что бы ты сделала я такая? Да ничего, дожила бы спокойно бы эту неделю. Тут, конечно, спокойно бы вряд ли дожила, потому что всякие такие заболевания, они очень сильно влияют на здоровье. И, кстати, мне хочется тоже об этом сказать. Мне понравилось и одновременно ужаснула работа художников по гриму в этом сериале. А именно в последних сериях, где у героини случаются сильные отеки, у нее очень текает лицо. Я вообще сначала не поняла, я подумала, может, некую какую-то другую актрису положили. Это было прям... Очень здорово сделано. До того момента, как я, я не словила ужас и шок, смотря на это лицо долгое время. Потому что у меня просто вот эффект «Зловещей долины» проявился, и мне было страшно.
0: Момент, когда мы видим Наташу Кустову в финале первого сезона, да, в таком изменившемся виде, он достаточно страшный, конечно, но тем не менее я считаю, что очень правильно, что она такая, только в финале, потому что иначе было бы очень тяжело смотреть. Это особенности просто восприятия нашей
1: психикой. Да, но вообще вот эта рубрика «Чему научил?», она же у нас появилась скорее из такого прикладного комментария, где человек очень четко по пунктам говорил о какие-то рабочие лайфхаки, которые работают. Я когда смотрела этот сериал, вспомнила вот эту вот историю, только психологическая уловка. То есть если ты наденешь рабочую одежду и возьмешь, например, стремянку, то ты можешь пройти в любое здание, потому что люди, которые тебя не знают, но видят тебя вот так, они как бы считают, что ты рабочий, тебя пустят во все техническое помещение. И я очень часто видела, как Наташа это использует, надевая свой кит или тыкая какой-то корочкой, когда даже там нет того, что в этой корочке, она как бы поджимается, и, и все такие, ну, вроде да. Я думаю, ну вот... Еще второй такой прикладной момент вспомнила о нем, когда я читала интервью Любови аксеновой Мне нравится, что она очень открыто рассказывает о том, как она работает над разными ролями с помощью каких актерских техник. Не всегда так актеры про все рассказывают. И она рассказывала, что в почке для того, чтобы настроиться на образ Наташи, она представляла, что она главная героиня компьютерной игры, что все происходящее это вот это ее первое лица, она здесь главная, все остальные второстепенные NPC персонажи же только для нее устроены. И чтобы в этот ритм игровой влиться, она составила себе отдельный плейлист и слушала там песни, которые ее, знаешь, так подначивают энергетически. Что в топе плейлиста была Леди Гага с песней Бонди this Way и еще Мадонны старые треки. И вот она их слушала, и потом такая: все, я в игре. И мне кажется, это тоже такой хороший лайфхак, для того, чтобы настроиться. Если вы на что-то идете, немножко нервничаете, нужно чувствовать себя уверенно. Перед тем, как вы, не знаю, собеседование или еще куда-то зарядиться тоже какую-то песню. Которая вам помогает вас настраивает. Только так я и делаю, Алина. Вот всю свою жизнь <с реально.
0: Без этого вообще никуда. Это как, знаешь, такой мини-допинг такой, который тебя хоть как-то вообще в этой реальности поддерживает. Кому посмотреть, как ты думаешь?
1: но вот, кстати, мне кажется, этот сериал зайдет тем, кто любит фильмы и сериалы на тему у тебя стало жить такое-то количество времени. И что же ты сделаешь? Да знаешь, я когда думаю о
0: сериале «Почка», я автоматически почему-то вспоминаю «Достучаться до небес». Фильм, да, безусловный хит в конце 90-х годов о последних днях жизни двух случайно встретившихся молодых мужчин. И еще можно, этот список вообще уходит в горизонт. Это действительно фильм вот на эту тему. Я традиционно считаю, что сериал «Почка» нужно посмотреть всем. Рано или поздно.
1: Лучше рано, чем поздно ты думаешь? Конечно. Вдруг он останется жить в три дня. Ладно, извините.
0: Элина, ты вот шутишь на эту тему, ты посмотри, вот шутит, сидит на эту тему. Я не... Я не суеверна, вот. Подожди. Про суеверя, Ты знаешь, что меня очень триггернуло вот это вот яйцо, разбившееся в той сцене, про которую ты упомянула, когда из Наташи вышла черная сущность. Вышла черная сущность, которую типа сестра в нее в детстве загнала из-за того, что ручкой там на ней порисовал. Объясни мне,
1: почему это яйцо черное? А вот я не поняла. Я тоже. тоже. Блин, вот надо было это у Лизы спрашивать. (связь) 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 Ну вообще, я еще думаю, что этот сериал стоит посмотреть тем, кто любит новые оригинальные истории. Потому что это не ремейк какого-то зарубежного сериала, как бывает довольно часто, а это новая история.
0: В общем, друзья, онлайн-кинотеатр Кеон, сериал «Почка». Заходите туда, смотрите и слушайте наш подкаст. Сделать вы это можете на
1: всех удобных для вас платформах, например, Мы есть на Яндекс.Музыке, в ВК-подкастах, Google Подкастах, Apple подкастах, Spotify, Soundstream. Выбирайте ту площадку, которая вам наиболее удобна. Мы будем очень рады, если вы там подпишетесь, поставите нам лайк или сердечко или звездочку, и оставите отзыв.
0: Да, друзья, пожалуйста, пишите нам отзывы не только на платформах, где слушаете наш подкаст. Мы будем этому очень-очень рады и благодарны, но и подписывайтесь на наши социальные сети. Ты это видела в телеграме, дзене, инстаграме. Напоминаем, что соцсетями запрещены в Российской Федерации. Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст. Мы уходим, докуливать наши каникулы. И очень скучаем. Блин, ты скучаешь по
1: нашему подкасту? Я каждый день. Да, по-моему, видно. Мы настолько соскучились, что все равно что-то записали, собирались вообще ничего не записывать. Все
0: понятно, без слов. Друзья, мы желаем вам хорошей весны, желаем вам беречь себя, быть внимательными к своему здоровью и бережными к себе и своим близким.
2: Услышимся в июне! Услышимся!